0: Dios es bueno, con frío, sin frío, con luchas, con situaciones, Dios es bueno. Dios es bueno. No importa qué momento estés viviendo en tu vida, Dios es bueno. No importa si sientes que el mundo se viene encima, Dios es bueno. No importa si estás atravesando circunstancias que están fuera de tu control, Dios es bueno. Y nuestra fe está justamente en él, nuestra confianza está en Jesucristo. Amén. Seguimos en esta, en esta serie, felizmente exitosos. ¿Cuántos se sienten más exitosos hoy que ayer? Que la semana pasada. Es cuestión de hacer análisis, ¿verdad? Pero la escritura nos enseña que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Y quizá nuestra sensibilidad hacia las cosas que Dios revela no es toda la que quisiéramos. Y a veces pensamos que estamos en un mal tiempo cuando Dios nos tiene en un mejor tiempo que en el pasado. Pero como no alcanzamos a ver toda la imagen, pensamos que estamos en, en peor momento que en el pasado. Pero si nosotros aprendemos a depender y a tener esa confianza que justo declarábamos en esta última canción esa confianza total de que dios está en control de las cosas sin duda que estamos en mejor condición que lo que estuvimos en el pasado tu capacidad de confiar en dios en medio de una circunstancia en una mayor dimensión que lo que fue en el pasado es un paso hacia adelante y no un paso hacia atrás si hoy confías más en el señor que lo que confiabas antes es un paso adelante. Si Dios te tiene en un punto donde dices, ay Señor, si no eres tú el que obra, entonces sí, ese es un paso adelante. Aunque tú no lo creas. Porque cuando dejamos todo en las manos del Señor y decimos, Señor, es tuyo, si tú no lo haces, pues nadie lo va a hacer. Eso es dependencia total. Y eso es un paso hacia adelante. No un paso hacia atrás. Y Dios obrará en una forma increíble. Felizmente exitosos. Hoy... Hoy hablaremos de la antesala al éxito. Siempre hay una antesala para todo, ¿no? Un antesala antes de llegar a un momento indicado de la vida, una antesala antes de ser el profesionista más sobresaliente de todo el planeta, una antesala antes de ser el hombre de negocios más prominente eh, en, toda, en todas las naciones, un una antesala a ser el cristiano eh, más exitoso en toda la existencia de las galaxias, porque nuestro nuestra condición de relación con el Señor Tiene que ver con todo el universo No nada más con la ciudad Ni con el mundo Así es que siempre hay una antesala Y hay un pasaje que encontramos ahí En Génesis capítulo 41 Vamos a leer unos cuantos versos por ahí Génesis capítulo 41 Verso 14 Muchos de nosotros hemos escuchado La historia de José y hay cantidades de cosas que nosotros podemos rescatar En el sentido de mensaje para nuestra vida Pero creo en mi corazón firmemente Que hoy tiene el Señor algunos aspectos En los que Él quiere que nosotros enfoquemos Y dice el verso 14 del capítulo 41 de Génesis El faraón mandó llamar a José de inmediato Y enseguida lo trajeron de la cárcel si tú subrayas o pones por ahí alguna nota, nota dos aspectos importantes, dos, dos, pudiéramos decir, verbos calificativos, adjetivos. Primero, Faraón llama a José de inmediato, es ahora. Y luego dice que enseguida, o sea, inmediato, trajeron a José dos veces el mensaje es claro, en base a lo que implica un llamado específico, y vamos a correr, pero solo te lo dejo para que tomes nota de esas palabras, y después de afeitarse, punto y seguido, dice, después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño, y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré y no fue chisme, fue información concreta, dice, pero me enteré de cuando tú, de que, de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. No está en mis manos, esta es la respuesta de José, no está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Dice José, no está conmigo, la cosa no es de mí, pero yo sé quién puede. Dijo, sé que Dios te puede dar la revelación del sueño. Verso 38, nos vamos más adelante. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre? Tan claramente lleno del espíritu de Dios, Así que el faraón dijo a José Como Dios te ha revelado El significado de los sueños a ti Es obvio Que no hay nadie Más sabio e inteligente Que tú Quedarás a cargo de mi palacio Y toda mi gente recibirá Órdenes de ti Solo yo sentado en mi trono Tendré un rango superior Al tuyo Esa es palabra de Dios Tómala es obvio, subraya, obvio. Es obvio que no hay nadie más inteligente que tú. Toma tu lugar, por favor, mi hermano. Qué cosa tan increíble, ¿no? Yo, cuando estaba sentado analizando el pasaje, y repasaba un poco la historia de José porque quién de nosotros no ha escuchado la historia de José eh, incluso por ahí secularmente se hizo una obra que era José el soñador eh, y tocaban algunos aspectos los hicieron música un mensaje un mensaje bueno al respecto de la historia de José pero en la historia de José nos encontramos cantidad de circunstancias que llevaron a José a ser José si bien en el plan ordinario de Dios estaba el que José pudiera llegar a cumplir un propósito y una misión específica como hemos hablado cantidad de ocasiones José fue curtiendo su vida en medio de los procesos José fue puliendo lo que José tenía que ser para el momento en que tuviera que ser y cumplir la promesa que Dios había destinado para ello pero no fue una situación en el proceso de José que se dio de la mañana o del día de día la noche en un instante no ahí y yo quiero que notes bien muy vayas conmigo en este proceso porque es importante que tengamos en cuenta que los tiempos de Dios son tiempos muy precisos en los que nosotros tenemos que trabajar porque puede llegar ese momento inmediato de nuestra vida. Si bien el proceso no es inmediato... El momento en que Dios hable a tu vida... Puede ser en un instante. Están conmigo, ¿verdad? Porque llevamos, recorremos la vida... Vivimos experiencias... Atravesamos situaciones... Y quizá nosotros nos encontramos en, en posiciones... O en condiciones que decimos, Señor de qué se trata y queremos que Dios nos resuelva la vida en un instante pero lo que Dios hace en un instante no es resolver lo, lo que es importante para nosotros que es un proceso lo hemos dicho antes cantidad de veces hemos escuchado la voz de la, la palabra proceso y quizá pocas veces hemos asimilado lo que esto implica el proceso tiene que ver número uno con poder pulir, con poder darle la forma a nuestra vida que, que, que necesita para cumplir objetivos especiales. Ahora, hoy que estamos en el ayuno de Daniel, ninguno de nosotros pudiéramos disfrutar de tan deliciosos alimentos. Amén. Como son las frutas y demás cosas alguno no se pudiera comer una rica manzana así nada más si no atravesara por un proceso de madurez yo he tratado de comerme de repente un, un platanito no completamente amarillito medio verde y no es lo mismo cumple cierto objetivo pero no todo el objetivo me puede nutrir pero no me puede satisfacer al cien y eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos procesos en la vida. Podemos anticiparnos a las cosas y podemos nutrir cierto aspecto de nuestra vida. Pero no llegaremos a la plenitud, a la satisfacción total. Por eso es importante que en nuestra mente y en nuestro corazón, hablando de la antesala del éxito nosotros tengamos en consideración que los procesos son inminentes en su totalidad y yo me pongo a repasar un poco la historia de José y digo Señor ¿qué tal si José solo hubiera sido llevado como esclavo o solo hubiera sido puesto eh, en la cisterna y de inmediato sus hermanos lo hubieran sacado y José hubiera seguido su vida seguramente que el proceso en José no se hubiera cumplido igual había cosas que madurar en la vida de José y, y quiero anticipar un poco de la imagen para que sigas conmigo en este punto algunos historiadores y comentaristas dicen que si José no hubiera llegado a ese punto de madurez donde fue tomado de la cárcel para ser presentado frente a Faraón José hubiera tenido la misma quizá actitud arrogante Que tuvo en un inicio con sus hermanos Que eso fue lo que lo llevó a la cisterna Porque él se dijo Tuve un sueño y todos se iban a inclinar frente a mí Imagínate Tú le llegas con eso a tus hermanos Igual que a José te va a ir Pero en el proceso José llegó a un punto Donde quizá en ese momento Frente a sus hermanos Sin entender lo que iba a suceder mantuvo una actitud que para él en su juventud era, ay que padre, todos se van a inclinar. Pero en su madurez, 20, casi 30 años después, José ni siquiera quiso revelarse a sus hermanos hasta que no llegó el momento preciso. Y lo hizo en una forma de perdón, de tranquilidad. Sus hermanos le dijeron, ahora sí, aquí va el cuello. Y él dijo, no, tranquilos, entiendo que para esta hora el Señor me trajo aquí no era su misma actitud cuando tenía 20 años que cuando tenía 40 años el proceso hizo a José cumplir su objetivo total y cuando nosotros buscamos una antesala para tener éxito tenemos que entender que el proceso es una cosa necesaria inminente no va a ser de la noche a la mañana pero cuando el momento llegue, el llamado de Dios va a ser inmediato. Cuando José llegó frente al faraón, ¿usted cree que José no estaba preparado? Claro, sí estaba preparado. Primero, porque había vivido su proceso de esclavitud que le fueron bajando poco a poco sus humos. Poco a poco recuerde que José era el más pequeño el más amado le habían dado su túnica de colores había tenido un sueño venía engrandecido y poco a poco en el proceso al ser, al ser tro, arrojado en la cisterna al ser llevado cautivos al ser blas, eh, injuriado por, por la esposa de Potifar, y ser puesto en la cárcel, lo llevó a un aprendizaje total, ahora, si usted lee un poquito la historia de José, yo lo invito a que lea por favor, ahí en su momento muy particular, capítulo 41 de Génesis, se va a encontrar la historia de José, se va a encontrar que José, no fue puesto en una cárcel común, José fue puesto, en la cárcel, de los, de los sirvientes Del reino Y lo que José hizo Adentro de esa cárcel Fue aprender Porque dice la escritura Si usted va ahí Se encontrará con que José Tenía tanta gracia de Dios Que el mismo El mismo coordinador Supervisor de la cárcel Lo dejó a cargo de todo Y dice que él, él ya no se tenía Que preocupar de nada Porque José se encargaba de todo ese proceso le dio sabiduría ese proceso le dio conocimiento de rey ese proceso lo puso en la antesala del éxito porque después de ese proceso y de que José llegó a ser el segundo del faraón ya nunca más retrocedió vivió otras experiencias pero su proyección estaba sustentada en su proceso, en su aprendizaje. Y eso ya no le permitió retroceder. Cuando Dios nos lleva en medio de ese, en esa antesala del éxito, es porque cuando Él quiere que llegues, quiere que llegues y permanezcas. Siempre hemos escuchado que lo importante no es llegar, sino permanecer. Y para Dios esa es una realidad. Dios no quiere que tenga solo buenos momentos algunos decimos en la vida es así subidas y bajadas subidas no para Dios no es subidas y bajadas para Dios es de gloria en gloria procesos sí subidas y bajadas no porque la interpretación de Dios al respecto de lo que Él está haciendo en nosotros solo nos lleva arriba más arriba más arriba Llegará el momento, como recién lo cantábamos, que estaremos en su gloria. Súper arriba. Archi, recontra, mega arriba. Así es Dios. Por eso en nuestro deseo está avanzar y no detener nuestro paso. El punto es claro. Cuando asimilamos que tenemos que vivir un proceso, nuestro oído tiene que estar atento. Parece el momento inmediato. ¿Qué te llama? ¿Y cuándo te llama? ¿Qué te llama? ¿Quién te llama? ¿Y cuándo te llama? Algunos pensamos, bueno, hay que darle y a ver, a ver cuándo se da. Pero mi hermano, en la experiencia con Dios, Él te va haciendo sensible al momento. Cuando vas llegando, hay algo que anticipa en tu corazón y ese es el aspecto sobrenatural de Dios no todo en la vida es natural y te lo vuelvo a repetir nosotros adoramos a un Dios sobrenatural exaltamos a un Dios vivo, poderoso que es en la eternidad que ha sido desde siempre y hasta siempre creador del cielo y de la tierra aquel que formó los mares las profundidades, las corrientes esta semana yo leía un artículo de cómo es que se mueven los flujos de agua en la Antártida para mantener la temperatura correcta en todo el planeta y que, es no, y que no haya ni calentamiento, ni enfriamiento total por los polos, etc. Tantas tanta información que yo dije wow Señor pensaste en todo no solo pensaste en hacerlo pero en cómo iba a funcionar si hay ingenieros aquí miren que Dios es ingeniero de ingenieros creó en su majestuosidad lo creó y luego le dio corrientes a los polos y luego puso los detalles en cada cosa para que el planeta se sostuviera en medio del universo porque a lo mejor no he echado un vistazo en las fotos de afuera hacia adentro, pero el planeta está suspendido. El planeta está suspendido. ¿Cómo se sostiene en medio del universo? ¿Cómo? Solo la gravedad. ¿Dónde está la gravedad? La gravedad del asunto. Dios lo creó. A mí no me digan que la transformación, la evolución natural del hombre explica la soberanía de Dios sobre el universo. Wow, en qué mente cabe. Pero cuando vemos cómo Dios mueve las cosas, nuestro oído y nuestro espíritu tiene que estar sensible. Wow. ¿Quién me llama? ¿En qué momento me llama? La sensibilidad de José al momento preciso Le dio a José la proyección En el momento que fue llamado Escuche bien, porque esto es clave La sensibilidad de José en el, para, el, para estar atento al momento preciso Le dio a José la proyección José pudo haber dicho No, pues si el copero me olvidó Pues olvídense, ahora no voy ya, se le pasó No José pudo entender Que el momento del copero En su primera instancia No era el momento Pero cuando el momento preciso Llegó José, dijo estoy listo Estoy listo La forma en que Dios se revela En nuestras vidas Es tan real y tan precisa Que no vamos a tener duda Es ahora y yo tengo que estar listo para saltar a la hora porque la antesala del éxito me preparó para que cuando el momento inmediato llegara estuviera ahí farón dijo tráiganme a José de inmediato y José estaba listo porque dice enseguida fueron por José lo único que José tuvo que hacer en su vida fue prepararse para ese momento en su aspecto físico pero el qué y el cuándo se refieren justamente a la oportunidad de ser y hacer aquello para lo que Dios te capacitó. Tú dices, mi hermano, toda la vida ha estado así. Pues estate listo. Porque en un momento el Señor te va a poner donde tienes que estar por todo el proceso que viviste. ¿Qué te llama? La oportunidad a ser y hacer aquello para lo que Dios te capacito. yo tengo experiencias muy personales y yo le puedo decir que hace hace quizá como 20 años atrás no quería decir cuántos porque después se empiezan a sacar cuentas aquí hay mucho matemático pero hace como 20 años yo me metí a estudiar eh, francés y entonces dije bueno pues para saber otro y luego en el proceso me fui dando cuenta dije Señor para qué? pues cuando me voy a ir a Francia o de perdido a Canadá aunque sea no y abrimos eh, Francia, test Francia <risa> pero 20 años después bajo el momento inmediato del Señor en el momento inesperado, que Dios sabe que fue un momento inesperado, Dios me puso en una posición donde todo lo que fue parte de una capacitación en los, en los años es una utilidad para el servicio, para la proyección, para el trabajo. Dios lo hace así, solo que tenemos que entender que lo que llama a tu vida es la oportunidad para cumplir la misión a la que Dios te envió es la oportunidad lo que llama a tu vida es la oportunidad de trasladarte hacia una nueva experiencia Dios no te deja en el mismo lugar José nunca estuvo en el mismo lugar José estuvo primero frente a sus hermanos ya se los dije después en la cisterna después esclavo después en la casa de Potifar después en la cárcel hasta que llegó el segundo del faraón nunca en el mismo lugar lo que vino a José lo que llamó a José en ese momento fue la oportunidad de trasladarse a una nueva experiencia no podemos tristear y quedarnos ahí sentados en la silla pensando nunca nada va a pasar no cuando tú confías en el Señor todo puede pasar cuando tu dependencia está en Dios, cuando tu corazón está arraigado al corazón de Dios, siempre hay expectativa, siempre hay anticipación sobre las cosas y los tiempos, porque el carácter de Dios es así, nunca va a ser igual. Si tú estás o has dejado tu vida solo relajarse en una silla pensando que ahora la cosa es así y nada más va a suceder, levántate, es el tiempo de que abras tus ojos, tus sentidos se vuelvan sensibles y puedas ver que ese es solamente la antesala del éxito que Dios tiene para tu vida Aleluya es solo la antesala porque lo que viene enseguida es la oportunidad de una nueva experiencia que va a revelar para ti la gloria de Dios cada experiencia revela la gloria de Dios cada paso hacia el frente revela la grandeza de Dios cada paso en el curso y en el proceso de tu vida te revela que hay un Dios que es más grande que todas las cosas y Él te va a llevar a donde Él tiene ya destinado llevarte Aleluya Eso es lo que te está llamando Para José era el faraón Y yo no sé si José En su capacidad de discernir Los tiempos Sabía que él sería el salvador De su pueblo Pero lo que le quedaba claro Es que frente a él Estaba una nueva experiencia Es la oportunidad de dar testimonio De aquel que todo lo hace cuando José empezó a vivir la nueva experiencia y el faraón le dijo se me ha dicho me cuentan, me dicen que tú eres José en su proceso de madurez no dijo no, si sí, yo puedo él dijo no yo no soy el de la fuerza yo solo soy el medio pero el que todo lo puede es Dios y él lo va a hacer para ti se pudo hacer su primer testimonio frente a Faraón no era vanagloria era gloria al Padre era gloria al, 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 al sublime al eterno no dijo yo puedo dijo él puede y él encontró que lo que llamaba su vida era la oportunidad de dar testimonio de un Dios vivo yo te he dicho siempre mi hermano que cuando Dios te prepara para hacer algo no solo es para que tú encuentres una satisfacción personal siempre te he dicho y lo repito, lo reitero que cuando Dios te traslada a esa nueva experiencia es para que el mundo pueda verlo a Él a través de ti y que tu objetivo donde quiera que estés sea que la gloria y la honra sean para Dios si José en medio de todo lo pudo hacer ¿cuánto más nosotros viviendo en un momento de gracia donde sabemos que tenemos la oportunidad de testificar libremente hagámoslo que la gente puede hablar que diga lo que diga que la gente puede que critiquen lo que critique. yo me debo al Señor y a Él es a quien va toda la gloria pero asumámoslo. ¿Qué te está llamando? Que cuando tú te sientes, Señor, algo va a pasar. Que necesitas de mí? Tú puedas ir confiado frente a ese momento, frente a esa oportunidad, porque va a ser el momento donde Dios va a revelar su gloria a través de ti. Dios te está dando la oportunidad de poder ver en qué forma tan precisa, en qué momento tan inmediato Dios puede transformar tu vida. Las oportunidades de cambio no se dan en medio del proceso. Tu proceso te ayuda para estar listo en el momento del cambio. Pero ese proceso no es el cambio. El cambio sucede de la noche a la mañana. Eso sí. Tu proceso toma tiempo Pero el momento donde Dios actúa Es en un instante La escritura dice prepárate Porque cuando yo regrese Será como ladrón en la noche Y será en un instante Será de inmediato Será en un momento Pero tu proceso de vida Amando a Jesucristo Creciendo cerca de Jesucristo viendo la gloria de Dios revelada en medio de este tiempo te va a tener listo para cuando el momento llegue ¿cómo te preparas para ello? José cuando fue llamado de inmediato dice la escritura que él no salió corriendo frente al faraón algunos historiadores dicen que la costumbre y por eso Egipto se distinguía en su momento porque a diferencia de todas las demás culturas alrededor de Egipto los egipcios siempre andaban muy muy limpiecitos, muy rapaditos y José tenía que asimilar en su preparación que las cosas no eran como él pensaba que iban a ser o como él tradicionalmente las hacía él tuvo que entender que dentro del factor inmediato de cambio Tuvo que hacer algo que era parte de un principio de transformación, de renovación En su mente y en su corazón ¿Qué quiero decir con esto mi hermano? Que tu preparación va en torno a que las cosas no se van a hacer En el punto donde tú te sientes cómodo tradicionalmente lo que quiere decir es que cuando tú llegues a ese momento, hay cosas en tu preparación que van a asimilar una nueva forma de hacer las cosas. Una nueva forma de hacer. Cuando tú vienes a Jesucristo, dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que tú vas a hacer post Jesucristo, en tu experiencia con Él, es vivir en una constante transformación que te permitan desarrollar con precisión el trabajo que es parte del éxito. José dice, se tuvo que afeitar, se tuvo que asear, porque era parte de un rito dentro de la cultura egipcia y porque se iba a presentar frente al faraón. Y muchos dicen que para José eso significaba el pasar de esclavo a gobernador un cambio de mentalidad escucha esto tú no puedes llegar a un punto de éxito manteniendo una mentalidad de fracaso cuando tú estés en el momento después de tu antesala y llegas al momento inmediato del Señor tu mente radicalmente Tiene que pasar De una mentalidad de pobreza O de miseria A una mentalidad de éxito De riqueza ¿Por qué? Porque no administras igual Cuando eres pobre Que cuando eres rico Estás conmigo, ¿verdad? ¿no? no administras igual 10 pesos Que 100 millones de pesos algunos dirían, pues no sabía ni qué hacer con 100 millones de pesos. No, ni yo tampoco, no se preocupen. Los daríamos para el aniversario. Amén, ¿no? Del... Tu mente tiene que vivir el proceso de cambio. Tu forma de empezar a nutrir tu, cap, tu intelecto corazón va a ser diferente tus oraciones van a ser diferentes no podemos vivir para José era un cambio ¿Cómo era su preparación José tuvo que adiestrarse, se adiestró y seguramente que después de entrar en la cultura de lleno como gobernador vivió otros procesos para que su mentalidad no volviera José tuvo que ir de lo injusto a lo justo todo lo que había vivido en su vida era injusto. Quizá muchos hubieran dicho, no se lo merecía. ¿Qué hizo para llegar a tantas circunstancias? Pero ese proceso, particularmente en su preparación, lo llevaban de pensar, voy de lo injusto a lo justo. Del fracaso al éxito. Elimina todo lo que está de más en tu vida. Dice, José se afeitó. Yo me vi tentado a dejarme la barbita así por 21 días y luego a, a afeitarme después, este, inspirándome en la historia de, de José. Pero no, no es lo mío. Eh, pero se rasuró, eliminó lo que estaba de más. En tu cambio hay cosas que tenemos que eliminar. ¿Qué es? justo lo que Dios te está pidiendo antes de llevarte al éxito que tiene que quitar de en medio ¿Qué es lo que Dios necesita que tú dejes atrás elimines de tu vida para que puedas llegar a desarrollar con precisión esas cosas que Él quiere que tú hagas Él lo dejó dice se hació dejó su vida de esclavo en la cárcel y se preparó para estar frente al gobernador Sabría él si iba a ser el segundo, no sé Pero lo que sí, sí es que estaba listo Para estar frente al gobernador Y para asumir el cargo Que Dios tenía delante de él Cuando Dios te lleve a ese momento de éxito Tu mente y tu corazón tienen que estar listos Para ver las cosas desde una perspectiva diferente eliminar todo el bagaje excesivo y enfocarte en las cosas que vienen de frente José tuvo que despojarse de sus andrajos de cárcel para que estuviera listo y le pusieran la capa de príncipe quizá nosotros tenemos que despojarnos de los andrajos para que el Señor llegue y te ponga la capa de príncipe y vivas tu éxito al máximo y ten en cuenta que una vez que Dios te pone la capa Él no te la quita al menos que tú la sueltes porque Él te va a llevar a vivir más mayores y mejores experiencias Yo te invito para que asumas tu llamado con toda confianza. Asúmelo con toda confianza. Yo no sé si a José le temblaban las piernas frente estaba frente a Faraón. La narrativa no lo pone como que José así bien cool, tranquilo, todo bajo control. Pero quién sabe si por dentro. Te temblaban las piernitas y más cuando dijo el faraón y habrá otro más sabio pues mejor José que se haga cargo y no va a haber otro arriba de ti más que yo no yo me hubiera ido Pero si Dios te está llamando a eso porque algunos estamos ahí hermano es que se me abrió esto será o no será dale será de Dios la puerta se abrió dale estaré listo pruébate que hizo Dios en tu proceso como te preparó el Señor para llegar despojate de la inseguridad despójate de las cosas que te han estado anclando y camina hacia ese momento de éxito que Dios te está dando José no dijo déjame pensarlo la escritura ya no narra otra cosa pero lo que sí narra es que de inmediato puso manos a la obra asumamos lo que Dios nos está dando asumámonos plena confianza que cuando nos encuentre esa oportunidad, ese momento de Dios encuentren a alguien dispuesto encuentren a aquel que ha sido habilitado y encuentren a alguien con el Espíritu de Dios porque lo que el faraón encontró en José fue a ese hombre dice quién otro con el Espíritu de Dios Quién otro con el Espíritu de Dios que cuando ese momento llegue, no encuentren al mismo de siempre no encuentren aquel que siempre dudaba, no encuentren aquel que, que se amedrentaba frente, a los, frente a, las, a, los, a los gigantes de la vida pero encuentren aquel y aquella que da testimonio del Espíritu de Dios en sus vidas un paso atrás, dalo hacia adelante pero no te olvides quién hace las cosas no da un paso en confianza pensando que sí, ya Dios me prepara y yo las voy a armar todas no, lo primero que José reconoció fue que él no lo iría no lo hacía, pero lo hacía el que lo había enviado y entonces en plena confianza tomó el paso hacia adelante y fue el segundo del gobernado el segundo del faraón el gobernador de la tierra Pero nunca se olvidó quién hacía las cosas Para que después Los que te rodean Vean lo obvio el Faraón dijo Es obvio Habrá otro más inteligente esa oportunidad en tu vida de servicio al Señor encuentra oportunidad quien te encuentre diga ah, es obvio habrá otro con el Espíritu de Dios tan sabio tan inteligente tan capaz que cuando ese momento donde llega el mejor negocio de tu vida, primero te acuerdes quién envió el negocio y quién te abrió la oportunidad, y luego puedas recibir esa palabra que, que la gente no va a poder evitar decir, habrá, es obvio, habrá otro con esa capacidad de poder hacer el negocio, habrá otro con esa capacidad de poder vivir la experiencia y hacer que eso prospere en mejores condiciones, es obvio que el Espíritu de Dios está sobre su vida, es es obvio que cuando termines estos 21 días de ayuno que ya por lo cierto faltan 14 la gente diga es obvio que hay algo sobrenatural en tu vida es obvio que tú eres capaz de hacer lo que está por suceder y que podamos vivir no en la obviedad del ser humano pero en la obviedad de Dios son dos cosas diferentes cuando tú caminas bajo la expectativa del ser humano sientes un peso fuerte sobre ti pero cuando caminas bajo la expectativa de Dios sientes como un peso se quita de encima de ti porque en lo obvio de Dios está la fuerza de Dios que te sostiene es obvio que la sabiduría de Dios te va a acompañar porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios es obvio que la inteligencia va a estar sobre ti porque Dios sopló sobre ti capacidad que viene de Él y no de hombres es obvio que cuando Dios se ponga en ese punto de éxito también te va a dar autoridad Y Dios le dio autoridad a José. Le Dijo Ningún otro Sobre ti Solo yo El trono de Faraón Porque es obvio que cuando Dios hace las cosas Las hace bien Y las hace mejor de nosotros estamos ahí en la antesala del éxito esperando algunos estamos cansados de esperar pero no desmayes esto puede ser inmediato enseguida algunos han estado luchando mucho y ya no sienten soportar al momento no desmayes Dios está ahí, lo puede hacer inmediato algunos han pensado en dar pasos atrás, no porque están frente al éxito, no, no lo hagas si Dios ya te puso ahí el paso, dalo hacia adelante y haz lo que Dios te mandó a hacer desistas es obvio que si Dios te levantó y te creó y te trajo este tiempo es para que puedas cumplir su propósito y su misión perfecta solo tómalo vívelo exalta su gloria bendícelo por lo que Él hace y disfrútalo porque es obvio que lo que Dios quiere